0: Kallid raadio kuulajad ja meie külalised siin. Tere tulemast Värske Rõhu saatesse Rõhk. Me oleme täna sel puhul koos, et on jagatud Värske Rõhu aasta auhinnad ja vestleme täna laureatidega. Mina olen Mono Tärk ja meil on siin täna virtuaalses stuudios Johan Haldne ja Marta Talvet. Tervist! Yeah. Teiega vestleme siis põhjalikumalt, aga mainin veel enne, et lisaks teile on auhinna saanud siis luulekategoorias Sanna Karto ja vabakategoorias Gregor Kulla. Õnne soovid teile kõigile, tekstid on lihtsalt suurepärased. Aga nii, alustame siis tutvustusega. Marta, näiteks Marta tallet oled helilooja Berliinis ja täna siin, sellepärast, et oled kirjutanud kolm unenagu, mis on siis saanud proosa auhinna, värskes rõhus. Nendeks kolmeks unenaks on siis kafling ja lubilu, vanema vaim ja kinga parandus. Räägi siis paar sõna endast veel ka edaspidiselt.
1: Ja, ma elan umbeses nüüd sai vist kolm aastat ees, kui ma koolisin Berliini, kus ma õpin heliloomingud kunstiülikoolis. Ja enne seda ma õppisin Tartus semiotikat ja kultuuriteooriat ja ka kompositsiooni tegelikult ellari koolis. Ja ma olen Tartust pärit, nii et ma elasin nii kaua Tartus, enne kui ma, kui ma otsustasin ära koolida. Ja, ja ma ütleks, et muusika ja kirjandus on minu jaoks suhteliselt võrdselt olulised või ma püüan need oma vahel tegelikult siduda päris palju. Mm -hmm,
0: Laha. Sa oled ka luulet vähemalt avaldanud, värskes rõhus veel midagi veel.
1: Natuke ja, ma olen natuke luuletusi avaldanud. Ja siis tegelikult võibolla kõige rohkem ma olen arvustusi kirjutanud mm -hmm. luule kogudele. Ma me, mäletan, et, et neid on nagu tegelikult võib-olla isegi põhiliselt saanud, kirjutatud. Tore, Tore et siin oletele. Teine külaline on
0: Juhan Haldnak kultuuriteooria Tudeng Amsterdamis jätkates suurlinnadega ja Johan Pälvis kriitika auhinna sellise teksti eest, mille nime või pealkirjaks on haiguslugu kui kirjanduslik ravipraktika, mis käib siis Andrei Ivanovi Untermensch minu lõhkikistud osa raamatu romaani kohta Anda romaan. Mm -hmm. On romaan. <laughs> ja see on siis loomingus ilmunud teos. Ütle siis midagi enda ka sina. Äh,
2: ma olen ja ma olen nüüd kaks ja pool aastat elanud Amsterdamis ja ma teen oma pakalauruse kraeti kirjandus ja kultuuri analüüsis, mis nii palju kui ma Olen vestelnud semiotikatuengidega tõrtust on üsna sarnane sellele lihtsalt lähenemisviisid, autorid on teissugused tihti, aga lähenemisviis on üsna analoogne ja jah, ma peale peale kümnaasiumit oli mul ajateenistus, peale ajateenistus oli Amsterdam ja nüüd iga poole aastadega on Eestisse katsun nii Tallinnas kui Tartus keeja. Jah, see on.
0: <laughs> Väga lahe. Äh, Tõega põnem on, kuidas te olete kuskile Ma ise kolisin umbes kolm aastat tagasi Tartusse, hoopis Helsingist, äh, kus ma sinna maani elanud olen. Mul võibolla ei ole nii suurt äh, kuidagi Seost kirjandusega on nagu teil. Nii et siis lasengi teil endal äh, rääkida tekstidest. Äh, millised on teie suhted tekstiga ja kirjutamisega nii üldiselt?
2: Mm. Ma, peale, ma alustan siis äkki oma, oma perspektiiga, et ma tunnen, et nagu kriitika ja arvustuste või üldse selliste objekti tekstide puhul, mis on ka see Andrei Ivanu arvustus, mille mulle eest mulle preemiumenti, et see on miski, mis ma sisuliselt on, on seal mu haridus nagu see on see, mis ma koolist saan nagu ja ma rakendan seda ja mingil määral tõlgendan eesti keelde, aga aga et sisuliselt see on see, mida ma õppin koolis tegema ja siis kriitika on just kui väljunud sellele. Äh, luule proosakirjutamine on kuidagi lihtsalt äh, olnud mu igapäeva elu osa vist mingi 6 aastat, 6-7 aastat, midagi sellist. Äh, see ei ole miski, mida mõtestan ja, ja, ja see ei ole miski, kus ma endale mingid eesmärkis jäänud, vaid siin lihtsalt toimub ja, ja siis vahepeal ma vaatan neid asju üle ja 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 otsutan, et mõni on jää ja, ja üle enda nalb. Mm
0: -hmm. Ja sinu ä, luulet ja prooset on ka värskest rõhust ä, lukeda võimalik. on nii. Ja
2: seal on mingi üks proosa tükke, siis mõned mingi poisu luulet.
1: Väga lahe. Mm, ma siis ütlen omalt poolt. Ähm, et Kirjandus on olnud kohal minu elus põhimõtteliselt sündis saati. Ma kasvasin üles väga kirjanduskeskses kodus ja mingis mõttes ma arvan, et see on kirjandus mulle kõige kodusem asi, Nii et see on ühtlase mis tekitab väga suur turvatunnet, kirjutamine kui selline. Ja see osas tegelikult üksi elama kolimise ja Berliini elama kolimisega. Ma olen väga palju mõelnud selle ähm, nagu ühelt poolt mingisuguse randurluse impulsi või uue avastamise soovi peale ja teiselt kodutunde ja kindlustunde otsimise peale. Ja paradoksalselt kombel kirjandus on minu jaoks mõlemat, kuna mind kõige rohkem tõmbavad tekstid ja need hetked kirjutamises, kus ma, kus ma avastan midagi uut Ja sellepärast mul on näiteks väga suur tõmme surrealistlike tekstide poole. Aga samal ajal, kuna see on tegelikult olnud alati väga ähm, suur osa just sellest kodu suurest turvalisusest, siis seal on ka, seal on ka nagu see kodu otsimine või koju tagasi tuleku elementi juures, et näiteks muusika on minu jaoks olnud nagu natuke uue keele õppimine või ma tihti ei ole ennast muusikast tunnud nii koduselt tegelikult pika aega kui, kui kirjanduses, kuigi kirjandus on just kui mul natuke nagu kõrval, kõrval asi olnud nüüd viimaste aastate jooksul, kui ma olen ametlikult just kui muusikat õppinud. Um, Aga jah, ma ei tea, ma, ma ei kirjuta tegelikult, ma ei ole viimasele ajal kirjutanud nagu mingisuguseid avaldatavaid tekste väga tihti, et ma kirjutan suhteliselt tihti mingisuguseid märkmeid ja mõtisklusi lihtsalt ise endale, aga ma ei tea, kui võrda avalda, mis kõlbulikud end on ja teiselt mulle on aina enam tegelikult saanudki suureks küsimuseks või nagu selliseks Natuke nagu see, et kas üldse peabki avaldama nii palju või kõike, et vahel kui lihtsalt isiklikult jagada kellegagi midagi, nagu tegelikult see käib ka muusika kohta, kui jagada kellegagi mingit laulus mingis väga erilises kontekstis kellelegi saata või samamoodi kirjutada kirju, et see on isegi, isegi kuidagi kuidagi sügavam kommunikatsiooni vorm minu jaoks olnud, et ma ei ole võibolla viimasel viimasele ajal nii avaldamis ähm, nagu lemben või selle sõna tavalises mõttes võib-olla olnud. Aga iga yeah. on väga, ähm, väga kesksel kohal minu alus võibolla olla see tõttu, et ma lihtsalt näen seda suhtlusvormina tegelikult. Mhm, mm
0: Ja äh, ma olen täiesti noos sellega, et avaldamine ei ole kirjanduse ainuke väärtus ja suhtlemine on väga m -m, midagi oluline asi elus ning kirjandus teenistab seda hästi, teenib seda hästi. Äh, sa mainisid juba Marta äh, rohkem muusika kohta ja te mõlemad, tegelete siis kirjutamisega lisaks ka teiste kunstidega. Nii et saame tänases saates ka teie mõlema mingisugust muusikapala kuulda. Loodetavasti, või noh mitte loodetavasti, vaid <laughs> teeme ära selle tehniliselt. Aga võiks siis ka veel natuke rääkida sellest enne kui muusika poole pöördume, kuulamise poole pöördume, et kuidas te nagu Üldiselt kunstides suhtelikult on see eneseväljandusviis või mingisugune elustiil või hoopis midagi muud teie jaoks?
2: Mm, ma arvan, et minu jaoks on kõige üle kõige eneseväljandusviis ja see kui ma ei tea miski, mis nagu algus, kui ma kirjutama hakkasin, tundus nagu, et see on kuidagi tagaplaanil, mis on äh, kunsti nagu terapeudiline osa või selle kirjutamise selline, kirjutamise kaudu või just nagu enese avastamine selline ja eh, kuidagi eh, selline individuaalne enese mida kirjutad endale ja, ja, ja selles mõttes ma ei ma ei leia oma kunstil mingisugust muud väärtust Kui seda võib üle kõige on, on see väärtus mu enda jaoks ja, ja kõik muu on 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 teisejärguline. Ja ma kuidagi selle võib-olla sellise meendumuse tulemusena on mu viimasel ajal. On on mu vorm või meedium hakkanud täiesti palju ka või lihtsalt see ei ole nii, nii kinni enam katsetusi filmid, ja Ja viimane korter, kus ma elasin, seal oli süntesaator. Väga aluselise aega mängida pole kunagi klaverit õppinud, aga veeta lihtsalt mingisugune pool tundi ees ja ennast ära unustada. Ma arvan, et minu suhe kunstiga on, on, on joh, teatud mingisugune enese avardamine või kunsti kaudu. Ma leian, et minust avaldub miski, mis, mida ma ei suudaks kuidagi ratsionaalselt välja mõelda. Mm -hmm, mm -hmm,
0: väga lahe. Kõlab tõesti. Ma teiega vaibin seda klaverimängimise <laughs> avastamist, kusagil lihtsalt istuda ja ilma, et teoreetiliselt midagi oskaks siis kuidagi luua, ja olla võibolla hetkes või siis tõesti ka nagu Marta ütles, siis suhelda kellegagi kunsti kaudu. Taad sa Marta midagi lisada siia äh, teiste kunstide juurde?
1: Mm, ma võibolla, ma ei tea, ma arvan võibolla kordan seda sama mõte, et, et minu üheks kunst on suhtlus ja mind tegelikult mingi hetk hakkas nagu mitte kunst või anti-art rohkem omitama kui kunst. Um, um, ma ei tea, see on siis fluxus liikumise nagu avastamise või midagi sellisega, et kuidagi, et lihtsalt nagu elu väärtustada ja <laughs> leida mingisuguseid uusi viise ähm, maailmaga suhastada ja avastada mingid asju. Ja sellepärast võib-olla mind tõmbavad nüüd surrealistlikud tegelikult nii kunstis kui ka, noh, kunst on minu jaoks nagu lai, et see võib ükskõik, mis meid olla. Ja ka sellepärast näiteks keeles mind samuti tõmbab see, et mul on tunne, et ma keel, avastan keele enda kohta midagi ja siis muusikas mind näiteks huvitavad need muusikateosed, kus ma avastan kuulamise enda kohta midagi. Nii et mul on tunne, et mind huvitab võibolla see kunst, mis on nagu teaduse ja kunsti piirimail, et nagu et kus see enese väljendus kohtub avastamisega. Et mitte jäädas se võib jõudnud tunnen, ja seda, no et seda nagu väljendada, vaid pigem nagu hakata võib-olla väljendama, aga siis see muutub millekski muuks. Just.
0: Um, see sinu proosatükk on ka väga avastuslik ja põnev uh, kindlasti olnud nii lugeda kui ka kirjutada. Aga okei. Okay. Siis äh, kuuleme lugu, mida Johan on täna siia toonud. Kas sa võid öelda paar sõna, miks see lugu? Mm
2: -hmm. Ma sisusti, ühe... Teen Plant on, on mu Spotify-artist kaks või kolm aastat. Äh, ja see on ta kõige uuema albumi viimane lugu. Äh, Ja, album tuli oktoobris välja ja siis ma nagu oktoobris saati ei ole sest aga üle saanud
3: <laughs>
2: yeah. I told them,
0: Väga tõra. Asume siis nii-öelda teise peatukikallale. Ma sooviks lähemalt siis rääkida paari teemoole, mis selles Johani arvustuses või kriitikas kuidagi esile tulevad. Esiteks nagu kriitikast üldiselt. Mul on tunne, et sa oled välinud nagu oleviku ajaga väga täppi kokku sobiva või seda kirjeldava teksti, milleks on siis see Andrei Ivanovi Untermensch. Kuidas sa jõudsid selle tekstini ja sellest kriitika kirjutamiseni?
2: Ma arvan, see nagu natuke süüke. Või... Väismal elades mul sõusti ei ole kui võimalust, aga ma olen raudboot ja mingi loen paar rida sellest. Siis aga, aga kõik võimalust, mis mul on kriitikat kirjutada on, siis kui ma olnud juba väismal, nii, et need on läinud niimoodi, et, et keegi kirjutab mulle e-malli ja ütleb, et kas sa tahaksid nendest raamatutest siin ühe valida ja siis me saadame selle sulle. Ja ma ei oda Andrei varu, mitte kunagi, mitte midagi muud, kogu aga siis millegi pärast Ai, ma olen ühte velli lukenud võibolla selle pärast ma ja. Jah, mul ei olnud mingisugust temaatilist parikud
0: mm -hmm. mm -hmm. selles suhtes ma arvan et see raamatu sisu kuidagi tõi ka tekstile kaasa väga äh, palju ja sa juba mainisid et sa kuidagi kriitik Kirjutad kriitikat just äh, kuidagi hariduse poolest või nagu kooli kaasa toodud äh, teadmistega, mm -hmm. aga kriitika žanrina üldiselt on nagu päris huvitav. Mulle tundub, äh, kas sinu jaoks on arvustuses elemente, mida peaks kindlasti seal nagu nägema või mida ei tohiks ära unustada, kui sa kriitikat kirjutad, või on see nii, et teos ise kuidagi viib sind kuskile äh, mõtete nii ja moodustab selle kriitika ise.
3: Mm.
2: Ma arvan, et on küll mingeid asju. Ja ma kuidagi, kui see kolmapäeval oli see väärski rõhu üritus nende üleandmistega, siis me rääkisime seal ka sellest ja, ja ma kuidagi jõudsin aru saama, et mul üldse ei meeldi, kui, kui kriitikas antakse hinnanguid, sest minu ajas see nagu kuidagi nõrgendab alati argumenti või, et ei saa nagu vastu vajalda ja hinnangud on hinnangud äh, on lõpude lõpuks nagu või mul on millegi pärast tundub, et see fookus ei ole siis enam teosil või et see fookus on justkui sellel kirjutajal, sellel äh, Ja see on nagu, see on okei okay ka mõnikord, ma ei tea, mingite kuulsud inimeste arvamust millegi kohta on või hinnangud millegi kohta on On, on tore lugeda, aga siis ongi, et see mu huvi on selle inimese vastu või mitte niivõrdseid teose vastu. Ja ma arvan, et miski, mida ma alati proovin kriitiga kirjutamisel jälgida, on see, et ma kuidagi jääks lihtsalt tõlgendamise juurde, et ma otsin mingisuguse kujundi või metafoori ja ja siis esitan sisulised väite, et, et selle kautu teost mõistes on see teos selline. Ja, ja ma ei teha, teha väiteid, et, et miski töötas, miski ei töötanud. See mulle meeldis, see mulle meeldis.
0: Mm -hmm. See toob su kriitikasse väga ei, õnnestunud laadi, kui nüüd nii öelda. Ei, õnnesõnaga, äh, seda oli väga mõnus ja äh, Üks element, millest sa lähtusid selles kriitikas, oli see Untermanshi identiteet aga teine mis mulle eriti meeldis oli see et sa valisid need teoses olevad kaks häält selle arvustuse fookuspunktiks ja tänu sellele kuidagi siuke noh siuke ja mitte otsustuslik uh, kuidagi maitse tuli sellele tekstile juurde uh, väga hea juhtnör ühesõnaga. Mm -hmm. aga, kui see seda untermenschi Selle kahe hääle kaudu lühidalt tutustaksid teosena, siis millised paar laused valiksid?
2: Uh... Ma ikkagi valiksin mingi sitaadi. Ma ei hakkaks seda ümber sõnastama. Uh... Ja mul oli seal üks sitaad, mille ma ei valinud, kus uh... Kus see oli nagu et, et, et on kaks häelt üks on üks on see kirjanik, kes, kes on endale tema sõnul Võid ta, et pookinud külge haiguse, haiguse nimi on Untermensch. Ja et kui Untermensch kuidagi võtab selle kirjaniku kehas üle, siis kirjanik muutub agressiivseks ja ta on Eesti vihani kõigepeale ja ta ropendab ja, ja vannub rohkem. Ja siis vahel arva oli see nagu hästi kontrastis. Ja ma valiks mingi sellise koha, kus see, kus see kontrast on, on, on tuntav. Ja.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Um, teine teema, uh, mis ma selle kohta välja tooksin, nagu laiemalt, uh, on just nimelt see haiguse temaatika. See on väga huvitav selles medikaliseerunud ja egocentristilises maailmas, milles me kuidagi elame. Et kus, kus mõtlemine tundub, et tiirlebki haiguste ümber, no, muidugi näiteks koronapandeemia nagu saaga selles arustuses välja tõid, et see võib olla ka üks konkreetne viis, kuidas seda raamatut tõlgendada. Ja üldiselt ka selline suur, suur haigus, mis meid kuidagi moodi Meie elu juhib või nii. Muidugi ka Marta, kui sul on midagi haiguste kohta öelda. Näiteks see kingaparanduse uni võib olla poogiks ja külge. Need võid ka rääkida, kui soovid. Aga ma küsiksin, et milline haigus siis on Untermensch, metahaigus?
2: <laughs> metahaigus on nagu see, on see... Ma ei tea, see nagu... Vastus, mis ei ole vastus tegelikult see ei ütle midagi väga. Ja sellepärast mulle nagu või ma võitsin selle metaaikusse nagu kujundi sisuliselt Plaatonilt või ma olin kooli jaoks lugema mingit territaja teksti Plaatoni farmakoni kohte ja ma arvan, et ma, ma kuigi territaja, ma ei viitan seal kordagi, siis ma palju nagu toetusin. Tema sellele analüüsi viisile ja seal või nagu ja metaaigus tähenda otses, et mida kus see on, see on kulund, mille kaudu mõista. Tere ta mõiste selle kaudu, et, et tema või nagu see kujund, see siis reaalne kujund, mille kaudu seda seletas oli, oli kirjutamine kui, kui praktika, et, et kirjutamine on, on mingisugune meta ravim või mingi selles mõttes siis, et või see oli mingisugune müüt vist vanaegiptusest teeseuse müüt, et, et keegi läks kuningast teeseuse juurde ja, ja palustalt, et mul on vaja midagi, mille, mis aitaks mul kõike seda, teadmist tead, mist meeles pidada ja siis teeseus andis talle kirjutamise, ja siis paradoksaalsed kirjutamine tähendab ka seda, et sa unustad selle. Mis, mis sa oled kirja pannud. ei ole su mälu pikendud. Kuigi te, just kui on su mälu pikendus, siis samal ajal ta muudab ka su mälu väiksemaks. Väiksem. Ja mm
0: hästi -hmm. te, te lihtsustatud
2: terida ei te ole kerge lugendud. <laughs> <No, please. laughs>
0: terida on raske, aga väga lähega fänn Ja tekstis võibolla just üks viis kuidagi meelde jäämist tekitada on tekitada või kirjutada mingisuguseid kujundeid, väljetuva kujundeid, nagu sa isega ütlesid, et see on sinu jaoks kõdagi väga hea viis kuidas kriitikat teha. Üks mõju kujund, mis mul isegi kummitama hakkas, oli see nagu inimene kui tühi rahukapp, et Miks on rohukap tühi? Kas on siis no, erinevaid variante? Selle et tema haigus on ravimatu, nii et ravi ei ole, rohtusid ei ole. See, et sa oled juba ära ravitud, terveks saanud ja ravi pole enam vaja, sellepärast on kap tühi või siis, et sinu haigus on veel avastamata ja sellepärast kapis veel ei ole midagi. Ja, ja et inimene kuidagi liigub sellises otsustamatuses nende vahel mingisuguses paranoias, mis mulle tundub, et on väga kuidagi ära tuntav olemise viis, <laughs> et see küsimus ka, mis mul viga on, mis sul viga on.
2: Jah, yeah, yeah, yeah. ja, see on see kuidagi, mm, miski selline veider nagu asi selle tüüa rohukapi juures, et, et Et see, ma tean, et selle olemasolu juba tähendab midagi, et see, see ei ole isegi see sisu, mis on kuidagi tähtis, vaid, vaid selle, ma tea, vormi eksisteerimine, mis jah, on või see seos, mis ma tean, paranoia või, või, või sellise ja nagu kahtlustava, ennast kahtlustava olekuga lõinud, see on kuidagi sisutu, või et seal on ainult see vorm, mis seda tekitab, et see ei ole tingimata äh, küsimuse pool mis mul viga on, siis see ei ole nagu, äh, siis see ei sõltu mingisugusest veidrast asjast, mida ma enda juures märkasin, et oot, ma teen midagi nii valesti ja halvasti või ma olen albinime või see tuleb kusagid muja mingisugusest sisutust äh, sisutust või mm -hmm,
0: Mingisugune Nähtamatu mõtlemise viisi mõjutaja ja, ja, ja. võib-olla. Ja nagu see su teksti pealkiriga täheldab, on Undermansis haigus lugu. Ehk siis nagu just mainisid ka, see üks ravi selle Undermansi haigusek jaoks peitub just teksti loomest, et tekst on siuke tekst ja ravi on siuke performatiivne tegevus. Ja mis ma kuidagi märkasin, et on huvitavalt sarnane teie mõnema tekstide juures oli see, et need kuidagi liiguvad üksinduse tasandil, et see teos, mille see kriitika on kirjutatud, jääb kuidagi selle üksinduse juurde, et kirjanik ise on selle haigusloo kirjutanud ja kuidagi siis ongi kõik. Muidugi see on avaldatud ja nagu jagatud, aga on ka mingisugune üksindus. Ja siis samas ka Marta Unenagudes, noh, Unenad nüüd niigi on isiklikud, ainult ja nähtavad, aga, aga ka seal olid mingisugused üksinduse teemad, et... Mind, ununägijat saab saadab ainult sina või kellegi teise nagu ette kuulutus või siis on see vanaema vaim seal kusagil, kes, kes ei märkagi ununägijat ja tekib samuti siuke üksindus ü nagu üksinduse äh, atmosfäär, mis oli põnev nii sellega, ma olen nagu, niimoodi kavalalt äh, liikunud selle juurde, et võime ka nende unanagude juurde <laughs> ja Marta teksti juurde liikuda, aga kas haigusest kriitikast ja Untermanchist on veel mingisuguseid mõtteid?
2: Ma, ma ei tea selle võib-olla see üksinduse seos on mingisugune see On mingisugune korona -aastaseos. Ma ei tea, see ei miski, mis mul kohe päe tuli. Mõlemad, ma ajeldan, et Marta sinu tekstid ka kirjutatud nagu pärast pandeemia algust. Ja, no Andre Ivanov mm -hmm. on, on üsna kindel, et mingisugused eh, eh, korona selle nagu teose lõid. Eh, et lihtsalt alati jõuab selline eh, muutus ühiskonna toimimises ka ükskõikmeelisesse kultuurilisse produkti.
1: Jah, yeah. aga jah, um, yeah. palun. Jah, ma tahtsin võibolla äh, lisada, et mulle tekis ka see seos või nagu seoses sellega ka, et varem rääkis, et... Äh, äh, Sellest kirjanduse teraapilisest rollist Ja üldiselt mul on pandeemiaga seoses hakkanud siivema, et vähemalt Berliinis on nagu tekinud mingi meelatu teraapia laine ähm, epideemia. <laughs> <laughs> ähm, ja mingis mõttes mul on tunne, et, et võibolla see võiks resoneeruda ka selle uue viisiga kuidas näha kriitikat äkki, et nagu mingisugune muutus hinnangute andmisest pigem mõistapüüdmise, uurimise, kaardistamise, tõlgendamise nii. et see kuidagi mul on tunne, et vähemalt paljud inimesed on mulle rääkinud oma ähm, kookoni kogemusest pandeemia ajal, mis on väga kontrastne sellega kui palju toimub Siis kui on, on lahti kõik. et on tunne, et väga paljud inimesed on, on mingi suure enese reflektsiooni vahepeal läbi teinud, ja võibolla ainuke viis, kuidas sellest saab, okei, okay, mitte välja tulla, aga kuidas seda kannatada ongi, nagu see mitte hinnanguline viis või vähemalt mingil määral sinne poole püüda. Ja
2: ma, ma ei ole sellistest mõõdetest otseselt ajandatud, mis mind nagu. Äh, või äh, ma ei oska öelda, millal mul selline nagu muutus tekis, äh, milline kriitika mulle meeldib, aga aga mulle äh, nagu viimasel ajal see on püüdki, nagu tugev ja, ja ja ma alati mõtlen, et lihtsalt niimoodi on huvitava ja nagu kui keegi esitab väite, milles ma võin kahelda ja mille, mida ma nagu, The, mis on just kui kutse selle ümber lükkamisele, siis siis lugemis kogemus muutub huvitavamaks ja samuti ka yeah, kirjutamine. ja kirjutamine. Ja. see just kui see. Enese mm, reflektsioon, mis sa mainisid et. Uh, ma, ei, uh, ei, ma ei. Ma mõte läheb kuhu. Läks kuhugi kinni,
0: väitke. Läks reflekteerima ennast. Ma olen ka nõus, et see muutus kriitikasse suhtumise või selle nagu olemise, olemuse suhtes on väga tere tunnud ja tere. Nii, aga siis järgmiseks kuulaks Marta lugu võid sellest paar
1: ja ja kada? Mõtlesin, et laseks hea meelega kevade algus puhul sunraad ja võibolla mõtlesin, mida valida love in outer space et mulle tegelikult meeldud temalt üks teine mis on when there is no sun <laughs> Tumedam, aga ma mõtlesin, et kevade alguses see võiks olla miski tore ja särav ja kosmiiline
4: Sunrise and love, love, love everlasting sunrise, love in its splendor speaks to me in metaphysical harmony. Everlasting sunlight in outer space Love for everything sunrise in outer space love for everybody sun rising outer space
0: Lahe, äh, siis äh, kosmilisest särausest äh, lähme edasi unenagude juurde. Ähm, see unenagude teksti lugemine, nagu ka Johani kriitika lugemine, tekitas mulle palju-palju rõõmu. Äh, erakordselt hea oli, ja tundub, et unenagude formaat pakub nagu teksti loomeks väga palju võimalusi, aga et siiski ta on esmaselt nagu väljakutse, kuidas üldse kujutadavune nagu, kui ma oma lemmik filosofi ka <laughs> neimdropida võin, siis äh, Mores Merleau-Ponti, prantsuse fenomenoloog, äh, ta on nagu rääkinud sellest, et me tahame teada, mida on näha und, mis see tähendab. Ja me küsime seda nagu unenägija käest, aga samas vastuse suudab anda ainult ärkvel oli, aga tema ei ole see Nii et See on suur väljakutse ja mingisugune võimatus võib olla. Aga Marta, kust see nagu mõte üldse tekis ja mis on siin toonud selle unenakute teema juurde?
1: Mm. Tegelikult, kui ma need novelleid kirjutasin, siis ma algul ei mõelnud, et nad oleks unenad või ma lihtsalt kirjutasin lood, mis oleks võimalikult täpselt kirjeldavad mingisuguseid tundeid ja märkamisi, aga selle võibolla selle täpsuse otsingu kaudu nad tegelikult võtsid unanevalise vormi, ja mind on alati unanevude juures võibolla paelunud põhiliselt see, et nad tegelikult annavad võimalikult täpselt edasi mingisuguseid väga tugevaid läbielamisi tundeid. Mul on tunne, et see unanealoogika Ähm, saab nagu mängleva kergusega hüpata ühelt sündmuselt teisele ühelt, ma ei tea, mul on tegelikult sellised unenegusid ka mis nagu no, ma ei tea, sündmused toimuvad nagu keeles või nagu, no, need on täiesti seal ei ole nagu seal ei ole ütleme eluse elut vahel näiteks ei ole erilist vahet <laughs> ma ei tuleksin. Mm. Aga... Ja näiteks David Lynchi filmides mul meeldib see, et, et kui sa nagu võtad ära selle surve hoida mingisugusest loogikast kinni, siis võibolla saabki nagu lähemale mingitele olulisematele asjadele. Et mul on tunne, et mingis mõttes elu minu jaoks ongi üsna, üsna unaneoline. Ja... Um, Ja pigem on ma arvan, et kui ma prooviks unanäost kirjutada, siis ma ei saaks sellega hakkama, sest oleks siis no, igav ja nagu Ja siis ilmus sinna mingisugune tädi <laughs> see ja see ja... ja siis me läksime linna mis oli Tartu, aga mille nimi oli Narva see ei oleks nagu väga no, <laughs> ma ei tea, et see oli niimest ma arvan, et ma olen ka mitte aga kui ma püüan tavaliselt elust kirjutada siis see, ma arvan, pigem muut unenäoliseks ja võibolla see tõttu, et, et ma ei pea tegelikult väga kinni sellest, mis juhtus ja mis ei juhtunud, et ma on nagu mind hakkab nagu huvitama mingid seosed, mis tekivad keeles, ja siis ma lihtsalt nagu ennast minna nende seost, seoste pidi kuhugi mõjales, see on tänavaliselt ka üsna fenomenoloogiline, aga mind huvitab nagu selle juures see, kuidas see fenomenoloogia kohtub natuke nagu muusikalise või protsessilise sellise lähenemisega. Ähm, et, ähm, ma tegelikult just naljakas, ähm, et see une fookus sai selleks alguspunktiks, sest et, ähm, ma just ma pean praegust artiklit kirjutama ja siis ma mõtlesin sinna sisse panna ühe väikese viite, mis on ühest minu uuest lemmikraamatust, mis on Susan Taubes raamat Divorcing, äh, Ungari-Ameerika äh, kirjanik Eelmisest sajandist. Ja seal oli nagu üks, üks väike lause, mis ütleb sellise... Ma ei tea, ma lihtsalt korraks vabandust, on liiga pikk monoloog, aga ma lihtsalt seda mõtlesin, et see sobib, et miskõlab nimeli et the pains of waking are unmistakable in dreams there is not this sense of idleness staring at your hands surrounded by mute objects in dreams something must always happen a dream appears on the windowsill etc et midagi juhtub kogu aeg ja vahepeal elus hakkavat mingid asjad tuntuma väga tutavlikuna ja veebüle igavana ja nagu paigal seisvana aga õnene kuidas ei ole seda Ja mis on vist lihtsalt nagu huvitab väga mingi liikuvus ja kuidas seda nagu tekitada, kui muu seisab paigal ja võibolla see ongi see mingi pandeemia aja sümptom ka, <sümptomga> et üsna palju seisis paigal ja siis oli vaja seda mm -hmm. liikuvust nagu sellele kuidagi moodi ligi saada. Mm. Mm -hmm. Ma arvan, et see liikumine ja
0: une unenakode liikuvus sobib ka tekstiga väga hästi kokku selle pärast, et noh, eriti nendes sinu tekstides, kuna ma olen kuidagi nendes hetkel elanud nendes võidu tekstides, siis ongi kogu aeg selline just hüppet siia sinna täiesti ootamatud loogikad nagu unedele harjumus pärast, et ongi ja igasugused ja täiesti See liikumine ja lisaks need avastused, millest sa varem rääkisid, on sellised assotsiatsioonid, mis lugu edasi viivad ja on see atmosfäär näiteks mingi suvine päevast küllastunud õhk, mis väga hästi oli nagu välja toodud või niimoodi tekstis edasi antud ja igasugused kokku sulandumised, mähkumised ja, ja nagu sa märkisid ka see keele, kui mänglema ja muusikaalse olemise välja toomine, mis kõik ka nendes tekstides leidub, mis oled sa veel midagi avastanud tekstidest, muusikast või unenagudest või on sul mingi lemmik avastus, mida need või nende tekside kirjutamised on kaasa toonud.
1: Mida, mm, ma, ma võibolla soovitaks ühte raamatut, mis ma hiljuti lugesin, mis on Anne Quinni uh, Passages, mis on kautselt skisofreenilise vormiga, et tal on nagu ära märkused ja. Um, Ja nagu väga selline mingi detaili armastus ja obsessiivne kohate. <laughs> nagu, ähm, mulle, ei tea, mul on tunne, et mulle hästi meeldib, kui on hästi meeleline tekst. Ähm, ja võibolla tekst muutub meeleliseks. Noh, siis, kui ta muutub nagu täiesti naruväärselt täpseks või hakkab nagu mingit võimatuid asju kirjaldama võibolla suunane oli sest ma ei tea, äkki see võõristus võib kohati sealt ka tekida sellepärast et... no, ma ei tea, võibolla ei tekst, eriti kirjalik tekst ei pruugi nagu, ei olla nii, nii ähm, lihalik <laughs>
0: mm -hmm, mm -hmm. samas Nagu sa algul ütlesid ka, siis lisaks sellele võõristusele oli ka mingi kodune, tunne, mis sellest võib-olla ka sellest samast täpsusest kuidagi sünnib ühe sõnaga, muljet avaldab loovuse Eesti Eesti põnev teema ja tekst. Veel üks asi, mis mulle täiega meeldis, oli see, kuidas need teksti tükid, novellid alati ärkamisega lõpule jõudsid Ja et see ei olnud lihtsalt nii, et okei, okay, öö lõpeb, päev algab, ärkan üles ja on hommik, vaid et kõige siuke mõnus võtte, et tekst lõpeb sellega. Et sa leiad end asjada keskel, in rees, aga mitte ei hakka pihta nagu on tavaks. paigutasin selle ärkamise temaatika niimoodi, saate lõpu poole <laughs> tuues mingisugust narratiivi. Ka Undermansi üks see definitsioonidest, mis seal raamatus oli, oli, et Underman öö. Kas tunned, juhan, et see sinu kriitika kuidagi ka on tal midagi öelda, või keele või väljenduse kohta?
2: Nii mm. oska yes, Need, kui ma seal või... Äh, ma seal ühest, ah, et siin raamutuskirjast, on see ja see ja see. See on tegelikult nagu... Või, ma ei tea, see on mingi trik, mis ma, vist, ma ei tea, kümna jaal õppisin, see Eesti keele eksemaks kui, kui, kui. ma ei saa aru, mida ta mõtleb selle nimega, siis ma lihtsalt siteerin ja see on ka korras. Kui ma ei saa aru, mida tu mõtles selle, ka, et Thundermen siis siis ma lihtsalt panen, et Andrei Ivanovi sõnu, Ja äh, siis see tõttu. <laughs> Ega
0: mina ka selle peale rohkem tähelepanu ei pööranud.
2: <laughs> <laughs> ja no seal ma... Jaa, nagu tegelikult nagu mingisugunegi kindel identiteet on võimatu kätte saada. Ja ma olen sellise mingisugune millest et ma lähtusin. Et... Kõik nimed on segal, mini... Ja alati kui ta ütleb, et, et, et Untermits on, on see on, või on miski teine, siis seal oli ka oli nimisõnu ja omadussõnu, segamine. Ja, ja, ja siis just kui äh, ja, enam ei ole kindel, kas see on üldse objekt, kas see on üldse asi või, või omadus või seisund. Mm -hmm.
0: Jõuame jälle mingisuguse voolavusse kuhu on, alati hea välja jõuda.
3: Yeah.
0: Kas te sooviksite midagi öelda lõpuks, mida ei saa ütlemata jätta või võibolla veel teine teisele küsimusi esitada?
2: Ma Kastan... olen et äh, minu on see hästi ilus mõte, Marta, mis sa vaja ütlesid, et, äh, et äh, kuidagi korona ajal äh, äh, on... Äh, on su pilk kuidagi äh, lihtsalt väiksemasse ruumi koondatud ja siis on just kui fookus nendel väiksematel muudatustel ja äh, detailidel. Ja siis just kui nende muutuste jäädustamine ja, ja, ja märkamine. Ja sest ma olen kuidagi enda puhul midagi sarnast äeldanud. Äh, ma vahetsin kuidagi korona ajal. Eesti. Äh, nagu tead, teadvustamatavaid siin arvutist kirjutamisel paperil kirjutamisele. Varun, et see oli midagi sarnast lõpuks, et kuidagi üle selle, no, mis ta ongi kaks siis kahe aasta on, on, on see paperi vorm ja, ja vihikuvorm, kuuma kui ma kirjutan saanud väheks ma kõige olulisemaks osaks kirjutamisest sest see on just see Ma arvan kui selline protsess, et kui mul ei olnud kuhugi minna ja, ja kuhugi väljast mingisuguseid asju näha ja, ja, ja impulsse saada, siis, siis see, mille põhjal ma kunsti teen, pidi kuidagi muutuma, lihtsalt kätte saada omaaks ja, ja paper ja, ja, ja äh, paperiga töötamine on kuidagi üks viis Äh, selle kätte saamiseks.
1: Mm -hmm. Power pa on tegelikult huvitav, sest et see kirjutamise kiirus on ju teine, <laughs> et ähm, mulle ja, lup, ma... Ma Et Mulle meeldib ka sellepärast, et nagu sunnitud aeglasemaks. Ma mm -hmm. Roh
2: valin rohkem selle mait. Ja ma luulest, See, aga... ma meeldima, et ma olen hakkas meeldima, et eh, panen rea lõpus sinna, kus pa otse otsa saab ja siis järgma nende need, nagu, need, need rea vahetused tulevad täiesti suvalised ja ma ei saa nend, nagu otsustada. Aga... Mm
1: -hmm. See on tore ja ma vahelt et et internet on nagu liiga lõputu <laughs> Mitme, mitmes mõttes. Ma tegelikult mõtlesin selle peale... Mm, ka nagu seoses mingi sarjade vaatamisega. kõigi ma ise tegelikult eriti ei vaata sarjaga, ma avastasin Twin Peaks'i väga hilja, aga nagu eelmisel sügisel. Ja siis ma pinjuotsisin seda, äh, võimoodi selles esimene selline sõltuvus pärast Harry Potteri, et kui ma olin nagu väike. <laughs> ja siis ma mõtlesin et, et see on tegelikult täiesti ebanormaalne, et vanasti... Inimesed ikka pidi tootama, nagu, et kord nädalast oli see hea saade. Ja nüüd on nagu piire ei ole. <laughs> ja see on... Äh, nagu, Võibolla mingi loominguliste võimalustega samamoodi. Tegelikult muusikas on ka natuke. Sarnane, ma kuulan kogagi inimesed kurdevad, kui neil on mingi arvuti elektroonilise muusikaprogramm nagu Ableton, et Võimalusi on liiga palju. Ja ma suhestan sellega selles mõttes, et mulle meeldib ka näiteks... No, nagu salvestada mingi ühe asjaga ja siis hakkab nagu sellest midagi tegema Et, um, um, see on kõdagi inimlikum kui miski piirab mm -hmm. Mm -hmm.
0: mõnus äh, saame saata vaikselt kokku tõmmata aitäh toredate soovituste eest laheda muusika ja hea vestluse eest Kutsun kõiki raadiokuulajad kindlasti üles kirju kirjutama. See oli väga armas ja hea mõtte, mida Marta välja tõi. Kuhu, kuhu te nüüd jätkate? Kas teete kunsti edasi ikka teete? Kõik teeme kunsti edasi?
1: Mul on üks artikli tähtajag, millega ma nüüd seda häda Amma mõrita, on mõelgi teha. Ja tõusis. <laughs> Heite. Heite. Kuga
2: artiklide, artiklide tägme ka ma paaukses. peaks peab, peab Aga, no eks teile tuleb. Kusagi tuleb.
0: See sellest äh, aeglasest piir, mõnusest piiratud elust peab, peab edasi ruttama. Yeah. Suureid tehti,
2: Ja aitäh sulle.
0: Ää... Aitäh sulle, joo.
2: Tore vestus. Mm -hmm.
0: ja. Oh.